0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente estoy yo aquí, Juan Arturo Cárdenes y Esteves, en otra edición más de Opinión Abierta. Hoy es un día totalmente tranquilo. Vamos a hablar acerca de lo que es la resiliencia. Una palabra que, si ustedes lo buscan en el diccionario, es una palabra que tiene que ver de algo psicológico. Usan la psicología. Eh, la resiliencia es la capacidad para adaptarse levemente con resultado positivo frente a situaciones adversas. Esa es la resiliencia. Vamos a hablar un poquito de la resiliencia. Yo voy a leer algunos, algunos artículos eh, en Wikipedia. Según dice Wikipedia que la resiliencia es algo de psicología. Y dice que la resiliencia es la capacidad para adaptarse levemente con resultados positivos frente a situaciones adversas. Sin embargo, el concepto ha experimentado cambios importantes desde la década de los 60. En un principio se interpretó como una condición innata, luego se enfocó en factores no solo individuales, sino también de familiares y comunitarios, y actualmente en los culturales. Los investigadores del siglo XXI entienden la resiliencia como un proceso comunitario y cultural que responde a tres modelos que le explican un modelo compensatorio, otro de protección y por último uno de desafío. Asimismo, la resiliencia es la capacidad de tener éxito de todo modo aceptable para la sociedad a pesar de un estrés o una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos pues también se define como un proceso de competitividad donde la persona debe adaptarse positivamente a las situaciones adversas. La etimología, resiliencia, viene del término latín resilio, volver atrás, volver de un salto, resaltar, revoltar. Vamos a repetirlo de nuevo. Resiliencia viene del término latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, revoltar y rebotar. El término se adaptó al uso en psicologías y otras ciencias sociales para referirse a la persona que a pesar de sufrir situaciones estresantes no son afectadas. La palabra resiliencia en cuanto a la física y la química designa la capacidad de cualquier material para recuperar su forma inicial a después de que se ejerce una fuerza que lo deforma. La palabra proviene del latín salio, que se traduce como saltal, antecedido del prefijo re que indica repetición o reanudación. Yo definitivamente en la página de Wikipedia, el que quiera puede buscarlo bajo el nombre de resiliencia. Voy a deletrearlo. R E S I L I E N S I. Y a. Ah, tiene, tiene entre paréntesis la palabra psicología. En inglés significa resilience. Resiliences. Exactly lo que significa. se o sea, puede estar en inglés y en español. Eh, ahí ustedes pueden escuchar las historias, por qué, de dónde fue que surgió eso, según dice que el término se ha usado en diversas formas, diversas, entre los psicólogos. Amy Werner, en 1995, se refiere a tres usos generales de término resiliencia, buen desarrollo a pesar de alto riesgo social, mantenimiento de la competencia pesar del estrés continuo y la recuperación después de la trauma. En 1999, Emily Hunter conceptualiza que la resiliencia como un continuo entre dos polos, resiliencia menos que óptima o resiliencia óptima. En el caso de adolescencia sometido a riesgo psicosocial que responde en forma menos óptima este tipo de respuesta incluye tácticas violentas de sobrevivencia comportamiento de alto riesgo y abandono social y emocional y que el propósito más probable es que sean adultos mal adaptados. eso lo dijo ella Marcos Rotter, entre 1999 y 2000, define resiliencia como la resistencia relativa a riesgo psicosocial, sin necesariamente esperar un resultado positivo, sino más bien enfocado en la forma o proceso en que la persona enfrenta el riesgo. Zumilla Lutar entre el 2000 y el 2006 define la resiliencia como una adaptación positiva pese a la adversidad, enfatizando los dos elementos que la constituye: la adversidad significativa y la adaptación positiva, lo cual lleva a la conclusión de la resiliencia solo se mide indirectamente a través de estos elementos. Esta idea es compartida por varios investigadores. O sea, y creo que es la parte que más se identifica, según lo que se está diciendo eh, La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad Desde la neurociencia se considera que las personas más resilientes Tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés Soportando mejor la presión Esto le permite una sensación de control frente a los acontecimientos Y mayor capacidad para afrontar retos Eso lo determinó el Instituto Español de Resiliencia Podría decirse que la resiliencia es la interesa más allá de la resistencia. Fíjense bien, resiliencia y resistencia son dos cosas diferentes. Es la capacidad de, de sobreponerse a un estímulo adverso. Entonces se podría decir que la resiliencia es un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en un contexto de gran adversidad. Por consiguiente, veamos cada término que integra este concepto, como por ejemplo, adversidad, hace referencia a que el individuo logre una adaptación positiva a pesar de estar o haber pasado por una situación de adversidad, como por ejemplo, vivir en la pobreza. Adaptación positiva hace referencia a que el individuo llega a alcanzar expectativas sociales asociadas a una etapa de desarrollo y cuando en esta etapa no ha tenido signo de desajuste. Proceso dinámico. Hace referencia a la interacción dinámica entre múltiples factores de riesgo y factores resilientes, los cuales pueden ser familiares, bioquímicos, fisiológicos, cognitivos, afectivos, biográficos, socioeconómicos, sociales y o culturales. Proceso resiliente. Gracias a la experiencia y el aprendizaje de las personas, hemos podido ver y experimentar que el cambio de la palabra resiliencia a procesos resiliente, esto es debido a que no es, se considerara como capacidad, sino como un proceso que engloba la multitud de factores. Vamos a repetir esto de nuevo. Gracias a la experiencia y aprendizaje de las personas, hemos podido ver y experimentar el cambio de la palabra resiliencia a procesos resilientes. Eso es debido a que no es considerada como capacidad, sino como un proceso que engloba a la multitud de factores. Cuando una persona está pasando por una situación extrema o delicada, influye la familia, entorno, situación económica, amistades y como no, la misma persona. Es por eso que nunca hablamos de la capacidad de la persona, sino de una consecución de suceso, el cual interviene. Varias personas y elementos para conseguir salir reforzado de esa situación y por lo tanto aprender de ello. Esta persona ha llevado a cabo un proceso resiliente. La resiliencia es un término que se construyó para definir o caracterizar a las personas que a pesar de haber tenido o vivir experiencias negativas en la vida, han logrado sobreponerse e incluso sobresalir de su condición, creándose y desarrollándose en un ambiente positivo, contrario al propósito que se podría pensar tenido ante la situación adversa. Entonces, la característica de una persona resiliente aquí eso lo pueden buscar también en, en Wikipedia y, en, y también lo pueden buscar en Google, en su buscador dice eh, El interés sobre las resiliencias el campo de la psicología sobre, sobre se debe a diversos estudios de corte longitudinal a lo que a lo largo de varias décadas ha demostrado que algunos niños y jóvenes que han enfrentado circunstancias extremas o traumáticas no desarrollan problemas mentales, drogadicción o conductas criminales cuando llegan a ser adultos Identifica la situación, se genera una expectativa de que toda persona optimista puede superar las dificultades. El optimismo sistemáticos solo conduce a construir los choques de situación. A cierto sentido, las personas resilientes deben contar con una misión, visión y valor. Esta última con sentido común para ofrecer man otras maneras de interpretar y encauzar los acontecimientos. Organizan con estrategias, Saben hacer el máximo con lo que se tiene a mano ve posibilidades donde los demás solo ven la confusión Ahora bien, la improvisación más efectiva es la que se elabora Sobre la base de unas normas y unas rutinas sólidamente fijadas eh, Eso es lo que es la, la resiliencia Entonces yo encontré otro artículo En la página web Psicología online Punto com, que dice: llama personas resilientes, ejemplos y características. Eso fue escrito eh, por Maite Nicuesa en 17 de diciembre del 2018. O sea que tiene bastante tiempito, pero es muy interesante. Ella explica que la resiliencia es una de las capacidades más importantes de la vida. Esta es la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a las circunstancias de adversidad en su existencia. Por ejemplo, el duelo de la muerte de un ser querido, un despido del trabajo inesperado, el desamor, un periodo de soledad o un sufrimiento, a pesar del dolor vivido, la persona renace de nuevo de la alegría por medio de una capacidad de reinventarse a sí misma al dar un sentido constructivo a la realidad desde la visión y el aprendizaje. Las 10 características de la persona más resiliente. A continuación describimos los puntos principales que forman parte de la resiliencia. Dicen, la red social de amigos y familiares. Las personas resilientes no se encierran en sí mismas, son autónomas. Sin embargo, no hacen de esa actitud proactiva como una autosuficiencia individualista, sino que se nutre su vida con los lazos afectivos de colaboración y afecto. Esto no significa que una persona sea más resiliente que otra por tener más gente cerca. Lo verdaderamente definitivo es la calidad del vínculo y la influencia constructiva que el entorno sobre el protagonista. Número dos, un mundo interior creativo. Cuando la realidad exterior muestra su lado menos amable, el protagonista no solo puede entender a la lectura de los hechos, sino también puede refugiarse en este universo que cultiva a través del conocimiento, el arte, la lectura, el pensamiento positivo, las emociones y la vida sentida a través del propio punto de vista. Es decir, son personas que no se quedan en la superficie de la cosa, sino que alcanza la profundidad del ser. Número tres, adaptación al cambio. Cuando la realidad cambia, incluso cuando esta alteración de los factores alterno se ha producido, en contra de la voluntad el protagonista se posiciona ante un mapa de la realidad, que implica de manera vivencial. Las personas resilientes realizan este proceso de cambio contando con el apoyo de esa red social descrita anteriormente. Número 4. Inteligencia emocional. En situaciones de adversidad suele producirse sensaciones contradictorias. Así como hay un espacio para sentimientos vinculados con la tristeza, una persona resiliente no tapa esa realidad emocional, sino que la integra en su vida, dando espacio a la escucha de esa información que tiene un mensaje que expresar. Por lo tanto, podemos afirmar que la inteligencia emocional es una característica de las personas más resilientes. Número 5. Miran hacia el futuro. Es importante hacer cambios vitales, poniendo enfoque en el ayer, puesto que el pasado ya está escrito. La persona resiliente mira al mañana con esperanza y se enfoca en el presente. Por ejemplo, se marcan nuevos objetivos a alcanzar. Número 6. Pierden poco tiempo en quejarse. Las quejas son muy humanas, sin embargo una persona resiliente es protagonista de su destino, incluso cuando vive un periodo de dolor. Por ello, no se desgasta de manera crónica a través de la rumiación mental y quejas constantes. Número 7. Sentido de humor. La risa y la sonrisa. Son elementos medicinales que refuerzan la fortaleza frente a la superación de un hecho triste. Cuando una persona vive un momento de máximo dolor, el espacio para el humor es menor que aquel que se produce en la alegría. Sin embargo, este ingrediente está presente aunque sea en pequeñas dosis. Número 8. Incluso gratitud. Incluso en el dolor, la persona resiliente es consciente de que tienen motivo para dar gracia a la vida. Por ejemplo, da por el abrazo de consuelo de ese amigo, por la compañía de la persona más cercana o por la felicidad vivida hasta el momento. Número 9 piden ayuda cuando la necesitan. No esperan que los demás adivinen su pensamiento, sino que se cuidan a sí misma pidiendo ayuda por iniciativa propia a través de mensajes claros a los demás. Y número 10 son personas con sensibilidad y empatía, no solo hacia los demás, sino hacia sí mismas. ¿Verdad? Esos son los 10 características de las personas más resilientes. Entonces, aquí ponen unos ejemplos. Por ejemplo, la resiliencia es una capacidad, cinco ejemplos de resiliencia. La resiliencia es una capacidad muy humana, solo tiene que recordar algunos momentos difíciles que has superado en tu vida para darte cuenta de tu capacidad de transformación. Una de ellas, y esta pasa muy frecuentemente, a amor no correspondido. Esta es una de las situaciones en las que en el plano sentimental obliga al protagonista a sobreponerse de una de esta ruptura de expectativas por medio de un duelo necesario para olvidar a esa persona. Número 2 Viktor Frank, autor del libro El hombre que en busca del sentido y fundador de la logoterapia es un claro ejemplo de la resiliencia por medio de sus testimonios en torno a la vida de un campo de concentración. Bueno, eso habría que leer el libro para ver que, de, de qué se trata. Me imagino es que él trató de que estuvo en un campo de concentración, Imagínense, El hombre seguramente, me es fácil estar metido en un campo de concentración. Y para eso seguramente debe, hay que ser fuerte. Número Otro tercer otro ejemplo que dice, la superación de la enfermedad o la muerte de un ser querido, la salud pese a que en tantos momentos no la valoramos de forma consciente es uno de los pilares más importantes del bienestar por ello aquellos obstáculos de salud supone una prueba de resiliencia fundamental eso sí es verdad eh, número cuatro, superación de un proceso de cambio por ejemplo de un divorcio que rompe con la rutina previsible visualizada en ese momento eso es cierto o oh, número cinco, oh wow un despido laboral a los 50 años un momento en que el factor edad adquiere un significado limitante en algunos nichos del mercado eso sí es verdad, esos es son momentos de resiliencia. Entonces, aquí también dan unos consejos de cómo ser una persona resiliente, cinco consejos. Ahora que ya conoces la característica de la persona resiliente te, y te hemos mostrado algunos consejos, es momento de que ayudarte a ser una persona resiliente. La resiliencia puede cultivarse y entrenarse con la práctica de vida dice entre los consejos dice número uno invierte en tu formación emocional a través de la realización de cursos de crecimiento personal lecturas de libros de psicología y asistencia a seminarios especializados número dos cuida el factor presencial de tus relaciones con amigos que para el contacto a través de la nueva tecnología no sustituya el poder de un abrazo o sea que en vez de tú estar dique, mandándole mensaje por, por, por las redes sociales, visítalo, habla directamente con él, dale un abrazo, llámalo por teléfono, dile qué lo, cómo te sientes, qué es lo que hay. Eso es lo que está diciendo eso. Número tres, música, arte, cine, literatura y deporte son ingredientes que notan tu vida incrementando la belleza como concepto existencial. Número cuatro, modela el ejemplo de aquellas personas resilientes que observa en tu entorno más cercano. Y número cinco, realiza un proceso de mentoring. Contando con la ayuda de un mentor que te asesora con tus consejos y reflexiones sobre resiliencia. A mí me persigue esa vaina de los mentores. Esto es increíble. Donde quiera me persigue los mentores aquí. Ay, Dios mío. Qué cosa es esta. Ustedes saben lo grande de todo esto. Y es que yo personalmente también le voy a comentar que soy una persona resiliente y me he tenido que acoplar a muchas situaciones por ejemplo eh, el año pasado hace dos años atrás estuve trabajando en una compañía por 10 años y 3 meses y perdí el empleo y al durar tanto tiempo sin conseguir trabajo tuve que hacer cosas que para mí era, era difícil o complicada de hacer me puse a hacer Uber a ser un chofer de Uber ¿Quién iba a imaginar que yo iba a ponerme a ser de chofer de V, Para mí, al principio, yo estaba muy nervioso, me sentía muy incómodo. Y aparte de que a mí me contaminó mucho todas esas cosas que yo vi por YouTube, de que tú tienes que... de los pasajeros que maltratan a los choferes, que hay que tener unos buenos ratings, una buena calificación. Y esa vaina me puso a mí. Y con todo y todo, yo pude hacer directamente... Uber. Fue un chofer de Uber casi por un año, eh, conocí mucha gente, claro no a todo el mundo le simpaticé, pero con todo y todo tuve que adapté, me adapté, ya al principio me daba miedo, pero poco a poco fui acoplando, también yo fui capaz de hacer delivery, eso fue todavía más estresante, el hacer el delivery también, haciendo Uber y haciendo la, esta cosa, lo de DoorDash. Hice también una vez un delivery de, de cosas de Amazon, Pledge. Un día lo dediqué para eso. Y para mí fue todo un reto, fue incómodo, pero con todo y todo pude acoplarme y pude adaptarme. Y otra cosa muy importante, que mientras todas esas situaciones, fíjate bien, bien que yo estaba en ese momento solamente a base de un part-time y haciendo esos trabajitos de, la, de, la, de los Git, aplicaciones Git. Pero desafortunadamente, yo tenía que conseguir un trabajo porque tenía gastos en la casa, tenía deudas que pagar y tenía que buscarme un trabajo. Y siempre había ciertas en ciertas situaciones. Eh, inclusive a mí me llamaban a la casa y me decían directamente a mí, Juan, mira, eh, te vimos tu resumen y nos parece que tú eres un candidato ideal. Entonces los, me ofrecían trabajo, pero los trabajos eran muy lejos de la casa y también eran trabajos que solamente eran por contrato, por unos meses. No eran trabajos fijos. Y en muchas ocasiones yo tuve que decir que no, porque no, no quería un trabajo por contrato. Yo no podía pensar en trabajo por contrato, porque entonces también me chocaba con, un, con el horario de un trabajo part-time que yo tenía, que trabajaba para una tienda de riteos. Entonces, ¿qué pasa? Que al yo trabajar en una tienda por la noche, el horario me chocaba. Entonces, siempre ese fue el, el problema. Tuve yo con esa situación hasta que vine aquí a Pensilvania a ver si podía buscar trabajo aquí en Pensilvania Fui, hasta fui a hacer una entrevista y todo, nada. Y después, mi hermano me dice, mira, eh, apliquen esta compañía de esta planta procesadora de, de carne de cerdo, y mira, ve qué pasa. Están cogiendo eh, personas de quality control. Como yo, yo tenía experiencia de quality control desde el punto de vista de manufactura en la compañía anterior hasta el 2018, pues entonces yo tuve que llenar. Y fíjate cómo son las cosas de la vida. Yo vine a la entrevista hasta aquí, a Pensilvania Y eso fue un reto lo que yo pasé cuando yo fui a esa entrevista. Porque aparte de que yo tuve que levantarme bien de madrugada para poder llegar allá y estar a tiempo, a mí me hicieron una entrevista a un montón de gente. Y para sorpresa mía, y esa parte fue algo muy interesante, yo pude desenvolverme bien y le di la respuesta acertada, y al poco día me llamaron. Entonces, ¿qué significaba eso? Que yo tenía entonces que ajustarme a una nueva situación, porque entonces el trabajo... Me quedaba aproximadamente a casi dos horas y media de mi casa. Pero tuve, ya la su tuve la suerte de que mis padres vivían aproximadamente a unos 30, 40 minutos. Entonces yo tuve que tomar la decisión de tomar el trabajo, pero tenía que hacer el sacrificio de dejar a mi mujer y a mis hijos en Nueva Jersey para ir a Pensilvania a estar con, mi a estar con mis viejos, y entonces de ahí, por lo menos, empezar a trabajar. Eso ocurrió, todo pasó en un mes. Tuve que dejar el trabajo que tenía del part-time de, de Walmart. Tuve que dejar de hacer Uber porque tenía un, este trabajo. Ya era todo diferente. Y todo pasó en un mes. El mes de septiembre completo fueron cambios drásticos. Al principio fueron muy incómodos. Yo hasta lloré cuando me fui a dejar a mi mujer y a mis hijos allá en Nueva Jersey y yo venía aquí y esos son cambios al final al principio fue incómodo porque había que levantarse hay que levantarse bien temprano en la madrugada había que despertarse a las 2 y a las 3 de la mañana para poder entrar a las 6 de la mañana porque había que entrar temprano fue muy difícil fue al principio pero poco a poco fui acoplándome fui acoplándome y a pesar del incómodo todavía sigue siendo incómodo aquí me están viendo estoy trabajando y no solamente estoy trabajando sino que en este trabajo yo me yo me siento mucho mejor que en el trabajo anterior porque siento como que he aprendido muchas cosas y he avanzado eh, y me siento como mucho mejor aquí en este trabajo yo siento como que como algo diferente aquí una nueva experiencia un nuevo lugar algo nuevo eso es así y este es un trabajo donde también han ocurrido muchísimos cambios porque a mí me ha tocado tener que cubrir a otras personas cuando la persona falta y he tenido que hacerlo o sea que y qué yo tengo que hacer eh, a hacerlo y aunque a veces me resulta incómodo, porque a veces digo, ay, ¿por qué esta persona falta? ¿O por qué tuvo que pasar esto? Yo no quiero hacer aquello. Al final tengo yo que adaptarme, tengo que ajustarme, porque hay que hacer el trabajo, porque alguien tiene que hacer el trabajo. Si yo me le pongo a estar y no le perdi, a estarme quejando, nunca voy a hacer nada. De eso se trata eso. Eso es un verdadero ejemplo de ser una persona resiliente. Pasar por múltiples situaciones adversas, que quizá mucha gente en mi lugar no lo hiciera. Inclusive yo conozco amistades que me dicen, tú estás loco, Juan, ¿cómo es posible que tú hiciste eso? Sin embargo, yo lo hice. Y lo estoy haciendo. Tuve que dejar esa zona de confort para eh, coger toda esta, toda esta aventura para poder llegar hasta donde llego. Y esto hasta cierto punto me ha beneficiado, porque también me ha ayudado también a volver a estar un poquito más cerca de mi papá y de mi mamá, porque como yo vivo en Nueva Jersey, yo vivo en Pensilvania, yo usualmente, solamente venía aquí de manera ocasionalmente, porque uno con el trabajo, con los, con la familia y todo, se estaba un poquito lejos y ahora estoy con ellos casi todos los días. Y entonces, ¿qué pasa a mi esposo y mis hijos? Yo, los fines de semana me aventuro a coger la autopista a coger carretera y que Dios me ilumine hasta que Dios me ilumine pero ya yo, yo tengo mis planes porque yo si yo quiere quiero que ellas vengan a vivir conmigo ya mi esposa dice ven ya tú te fuiste adelante y ahora yo quiero nosotros queremos vivir contigo y vamos, vamos para acá ese es otro tipo de adaptación porque todo, todo esto es un proceso todo es un proceso y créeme señores eso es un ejemplo de ser una persona resiliente eh, no es fácil. Eh, a veces uno uno, uno uno se levanta, a veces uno, uno puede uno, uno puede estar bien cómodo en un sitio y cuando viene a ver pasa la cosa. ¿Qué uno tiene que hacer? Tiene que buscar la forma, buscar la manera de sacarle de sacarle provecho a la cosa. O sea, que uno, uno no pueda darle le queda de otra. No es porque uno de decide que uno se ríe y diga, bueno, eso es lo que, lo que le queda a uno por hacer. Pero eh, honestamente, como dice ese artículo de los personas resilientes que escribió esta señora esta mujer Maite Nicursa, como les lo dije, como le dije los cambios pasan los cambios pasan y con la realidad cambia es así no, cosas no se van a quedar totalmente estáticas, y eso es bueno que la gente entienda, es bueno que todos entiendan esto, y fíjate bien, que otra de las cosas que dice ahí, que las personas resilientes miran hacia el futuro. Y eso es verdad. Yo miro hacia el futuro. Yo tengo la esperanza de que esto va a mejorar para bien. Como le digo, eh, hay que tener uno, cuando tiene ese tipo de momento, pasa eso de que uno, ok, ya que yo tuve la, la oportunidad de venir, de hacer todo este cambio, todo este ajuste, eh, uno tiene que buscar la forma de, aco de acoplarse y tratar de pensar bueno qué yo voy a hacer yo tengo que trazarme metas porque ya que yo estoy haciendo todo estos cambio yo tengo ya que trazarme una línea hacia dónde yo quiero llegar y qué es lo que yo quiero llegar porque eso es así y entonces eso es un ejemplo yo eso que ustedes acabaron de escuchar eh, testimonio que acabo de personalidad mira otro otro ejemplo también de resiliencia y ahí lo habla mucho es eh, también cuando uno se cambia de país Y eso se da y eso se da bastante eh, Mira todo lo que está pasando mira la gente Cuando se va deja su país, deja la familia, deja todo para venir a otro país Eso es un proceso Toma su tiempo y aunque al principio se siente incómodo y la gente se está quejando ay yo no me gusta estar aquí pero después se va poco a poco acoplando Se va adaptando a todo, se va con todo esto eso es así eso es todo de eso se trata y mire y quién mejor ejemplo para ser una persona resiliente que esta situación que se está pasando ahora en todo el mundo con esta crisis de salud sanitaria con el coronavirus el Covid 19 con esta cuarentena que esta cuarentena, con toda esta situación, que hay que andar con máscara, que hay que estarse lavando la mano, que el distanciamiento de los seis pies y todas esas cosas. Esto es un ejemplo de ser resiliente. Y aunque a mucha gente le ha costado trabajo y no han querido adaptarse, hay personas que se han adaptado. Hay personas que se han adaptado. Y eso son, es esos son un claro ejemplo de lo que es ser una persona resiliente. Y créanme, señores, que en la vida tenemos que ser, hay que resistir cosas, pero también hay que ser resiliente Porque como te digo, el mundo constantemente está cambiando, está cambiando y siempre vamos a tener nuevos retos, siempre va a haber adversidades que uno va a tener que confrontar. Y nada, eso es un asunto de tener de tener fuerza y de buscar la forma de cómo uno no dejarse dominar por el momento, sino tratar de sobrelleva la situación hacia un mejor camino. Eso es todo que tenía que hablar con ustedes, así que nos vemos hasta la próxima.